0: Merhabalar, ben Çağla Alkan. Yeni bir podcastte yine karşınızdayız.
1: Ben de Cener Dağlı Evet, yeni podcastimizle karşınızdayız. Gene insanların. Çağlaçım, nasılsın?
0: İyiyim. Hala isim, ismi olmayan bir
1: ismi olmayan bir podcast ama bir fikirler var galiba kafanda senin.
0: Yani baya bir fikir var ama anlaşamadık üstünde. Ben
1: cesur ve güzel'i sevdim mesela. Ben cesur, sen güzel gibi.
0: Cesur ve derken kendimden bahsediyordum. Sen daha yoktun o zaman.
1: Cesur ve Güzel sensin bir de Caner dağılım.
0: Yani Caner sonradan eklendi gibi bir şey oldu. Şey de olabilir ha isim olarak. Ekonomik bakın lafı var ya. E, neydi o? Ha, epistemolojik kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşımlar.
1: Benim de söyleyebileceğim bir şey olursa. Ben çünkü mesela bir sorduğum zaman. Ne iş, ya, zor kelimeler. Ne ya. işle iştigal ediyorsun dediklerinde. Epistemolojik hetero <gülüyor> yapıyorum dersem. Et, çevrem de anlamayabilir. Ben de çok Episto anlamadım. ve hetero gibi bir şey olabilir. Ha cesur ve güzel gibi. Evet. Episto ve hetero gibi. Evet. Buna sevdim. Episto ve hetero evet. Çok güzel olabilir evet. evet, evet kimsenin
0: evet, anlamadığı hiçbir <gülüyor> anlamı olmayan kelime. Neyse konumuz var bugün yine. Evet. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. İfade özgürlüğü. Sevdiğim bir konu. Ee, hepimiz seviyoruz ifade etmeyi.
1: Ben kendimi ifade etmeyi bayılırım.
0: Bu konuda yine çok yetkin bir uzman kişiye bağlanacağız. Bugün konuğumuz Uluslararası Af Örgütü'nde Türkiye Kampanya Direktörü Tarık Beyhan. Tarık'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk Çağla.
0: Şimdi Tarık ben, sen de ikimiz de Tuz Biber'in gösterilerinden tanıyoruz. tanıyoruz.
1: Evet ben tanıyorum kendisini. Daha önce gördüm.
0: Kendisi sık sık geliyor. Tuz Biber'in seyircileri arasında ben çok fazla şey görüyorum. Sivil Toplum Örgütü Çalışanı bilmiyorum ya böyle, Hangileri? ya işte mesela çok işte mesela Tarık insan hakları konusunda Aha. çalışıyor bir sürü böyle kadın hakları konusunda çalışan var ee, şey iklim krizi konusunda çalışanlar var hani böyle tanıştığım zaman seyirciyle Hı. ve böyle şey gibi geliyor. hani sivil toplum kuruluşu çalışanlarının galiba e, moral ihtiyacı var
1: evet onu biliyorum ben denk gelmedim Seyircilerinle görüşmüyor musun çok? Ya görüşüyorum da ben tek kişiliğime sivil toplum konuştuk fazla gelmedi. Yani senin seyircilerin arasında yok. Ya benim kitlemde en son mesela tekşi gösterimde Maslak Oto Sanayi'ndeki iki tane galeri cami bana ikinci el araba satmaya çalıştı. Hadi canım şey mi? Kardeşler Oto. Ya, bilmiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> mi bilmiyorum. Onu satmaya çalıştılar. Benim kitlem biraz bu şekilde yani. Bu ciddi mi? Ciddi ciddi şakası. Kartları var yani. Şey, Fakatlarını verdiler. Ben de ki ehliyetim yok. Olsun al dediler biz sana ay- ayarlarız çözeriz gibi beni ikna etmeye çalıştılar. Ben seyircileriyle iletişimim <gülüyor> bu şekilde benim yani.
0: O zaman bizim yani dediğim üstümüze düşen bu kitleyi olabildiğince. E...
1: Kendi podcast'imize katmak.
0: Podcast'imize davet edip konuşturmamak. Evet bence de şu anda Tarık yaptığımız gibi. <gülüyor> evet Tarık'cığım, bizim konseptimiz şu bir uzman kişiyi alıyoruz bir konuyla ilgili ama sonra biz konuşuyoruz.
2: Evet. Oldukça mantıklı genellikle televizyonlarda yapılanla aynısı.
0: <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Uzman...
1: Bizi Türk gibi düşünebilirsin. Şey nasıl bak podcast ismi uzman darlama. <gülüyor> uzman darlama. Uzman <gülüyor> darlıyoruz. Evet uzman darlıyoruz. Uzman konuşturmuyoruz. Uzman süküt halinde. Aa
0: şey şey var uzman gömüşü.
1: Uzman gömüşü olabilir.
0: Güzel ama çok gömüyoruz. Çok
1: gömüyoruz ama konuşturmuyoruz daha, daha çok konuşuyoruz. yani.
0: Evet çünkü biz varken niye uzman konuştuk? Evet.
1: Değil biz mi? daha bil, bilmedi. Yani çünkü bilmeyenler konuşuyor yani. Ya bu da bizim işimiz. Bir de yani. Ne ben... konu boş konuşmada bizim işimiz. Bir de ben. Her şeyi bilene bırakmak gerekiyor. Evet. Bu da bizim, bizim uzmanlık alanımız. Bir de uzman hep konuşuyor. Zaten. Uzman her yerde konuş. Şimdi. Aa, hayır hayır uzman çok konuşmuyor ya. Hayır Tarık hocam mesela şimdi bununla ilgili briefingler vermiştir, şeyler yapmıştır, anlatmıştır insanlara. Ben konuşmadım. Bu ifade özgürlüğüne girmez mi hocam mesela? Benim de kendimi bilmediğim konularda ifade etmem. Tabii girer. Bak mesela bilgi evet. aldık
2: Boş konuşmak da ifade özgürlüğü kapsamındadır. Çok teşekkür ederim hocam. Allah
1: razı olsun. Ben hocam diye girdiğim konuda lapus diye koymanız lafı çok hoş oldu. Ya yani şöyle bir şey var
0: benim mesela üst düzey diplomat bir arkadaşım var daha üniversiteden. Geçen sene işte buluştuk bir ara. Böyle tabii çok stresli bir işi var ve devamlı çalışıyor. Ve gerçekten ülkenin iyiliği faydası için sabah akşam çalışan bir Hı-hı. insan. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Çağla dedi keşke ben de stand-up yapsaydım dedi.
1: Gerçekten özenmiş mi?
0: Üst düzey diplomat bak bu insan. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Böyle yani kanım dondu ya. Yani sen stand-up yaparsan, ben yaparsam nasıl... (gülüyor)
1: Çıkar karanlıklar, aydınlığa mı? (gülüyor)
0: Yani herkes sevdiği işi
1: yaparsa... Evet. Gerçek işleri kim yapacak? Gerçekten bizim hakkımızı kim savunacak? Doğru söylüyorsun ya. Yani
0: o zaman gerçek iş. Mesela Davos'a seni mi göndereceğiz ya?
1: Davos'a ben gitmiyorum
0: ya. (gülüyor) Davos'a Caner'i göndersek... Türkiye Türk Sıkıntı yazına. çıkartabilirim
1: orada. Ben yani orada şurada, kavga da... çıkartırsın ya. Tabii canım yani. Masayı devirirsin. Masayı sen. deviririm. Her şeyi yapabilirim <gülüyor> yani <gülüyor> orada ben. Yani bir sürü insanla.
0: Hesaba itiraz edersin sanırım.
1: Mesela, ederim yani. <gülüyor> Davos'ta. <gülüyor> Gana'nın, Gana'nın suyunu bana yazmışsın. <gülüyor> ben iki su içmedim. Gana'nın suyunu bana yazmışsın. <gülüyor> Davos'ta rezil oluruz yani.
0: <gülüyor> Bu tip işler ya yani böyle hariciyecilik, işte akademisyenlik böyle önemli Hı. uzmanlıklar bunlar yani monşerler tarafından evet. yapılması gereken. Yapılması gereken işler. Bir sürü sektör var. Sen de ona girme karşı mı? Ona da Monşer yani uluslararası alanda Türkiye'nin temsilini. Bırak Monşer'ler evet, evet. Ki Aa bak Monşer'den güzel kedi ismi olur. Evet Monşer'den güzel kedi ismi olabilir. Böyle. Bir kedi alalım ismini Monşer koyalım. Evet kedi de şuralarda yaz, geçsin böyle. Yaz, notunu al. Tamam hemen tamam. alıyorum. Ee, Tarık'cığım e, Uluslararası Af Örgütü'nde çalışıyorsun.
1: <gülüyor> e,
0: bu Sorosçu kuruluşun parçası olmaktan.
1: <gülüyor> Sen Soros çocuğu musun Tarık? <gülüyor> Soros çocuğu ne ya? Tarık biliyordu. Soros çocuğu deniyor değil mi Tarık hocam?
0: Kim diyor Soros? Deniyor, çocuğu? deniyor. O da
2: deniyor. <gülüyor> o da deniyor.
1: Soros çocuğu dendi mi gerçekten? Deniyor, deniyor. Tarık hocam da bilir. Soros çocuğu dene geldi. Yapılan bu tür işleri yapan insanlara Soros çocuğu denir.
0: Bu, t- bu tür işler dediğin de şey STK
1: mı? TTKA'lar. İnsan, i̇nsan hakları, savunmak akları, gibi falan gibi böyle boş akları, işler.
0: Kadın atları, boş işler. Evet. Sen- Siz Sorosçu musunuz? Başka bir
2: <gülüyor> başka bir şey <gülüyor> Biz miyimiz? <kimsin>? Sorosçu değiliz. <gülüyor> Ya bu ıı, sivil topluma evet böyle bir şey deniyor denmesinin nedeni de Soros'un bir vakfı var. Açık Toplum Vakfı. Evet. Ee, kendisi dünyada çok az yerde şubesini kapatıp gitmek zorunda kaldı. Bir tanesi Türkiye. Şubeyi kapatıp gitti.
0: Açık ee, Toplum Örgütü ismi?
2: Evet Açık Toplum Vakfı artık Aha, Türkiye'de vakti. kapalı.
0: Ne zaman kapandı? Ötü
2: bir olarak e, kapalı toplum
1: yapıştırdın şakayı hocam Vallahi uzmanın şakası da başka oluyor devlet
2: seviyesinde şaka gezi sonrası gezi eylemleri sonrası gitmek zorunda kaldı gezi eylemlerini organize edip iddia edildi artık faaliyetlerini durdurdu Sizin ama
0: sonrası vakfıyla bir ilişkiniz yok öyle mi?
2: yok yani biz Türkiye'de af örgütü olarak bir diğer şubelerimize bağış yapan üyelerin paralarıyla iki Türkiye şubemize bağış yapan Türkiye'deki üyelerin paralarıyla iş yürütmeye çalışıyoruz ee, bu nedenle de sorosla bir bağımız yok ama olanlarla bir derdimiz de yok.
0: Başçılarınızın kim olduğu belli mi pek? Şimdi sorguluyormuş gibi oldu ama ilk baştan. Evet.
2: Ee, Çünkü her şube'nin kendi içerisinde belli tabii. Çünkü yani biliyorsun Türkiye'de... dünyayı
0: yöneten beş tane aile var. Hı-hı. Yani onlardan hangileri sizin? Biliyor
2: <gülüyor> İşte bize yani? toplam yapılan, bize, to- bize toplam yapılan bağış e, o beş ailenin e, aylık biski masrafından düşük olabilir ondan <gülüyor> dolayı size bir bağışlar yok o 5 ailenin.
1: Rockefeller'lar vardı hocam. Onu Osidelerle <gülüyor> alakalı var. mı be?
2: Doğru, doğru. Acun Ilıcalı var.
1: Acun Ilıcalı var. Acun Medya Peki, var.
2: Peki be- N- bu Niye 5'te durmuşlar? Ben o şey pek olarak pek anlamıyorum ya bir yani. Niye de
0: 5 parmak olmasıyla ilgili muhtemelen.
1: Ya bir de 6.cı ne yapıyor mesela? Bu sen Altın.
0: niye onluk sistemi kullanıyoruz biliyor musunuz? Niye? 10 tane parmağım var çünkü.
1: Hadi canım. Evet. Evet. Ciddi mi bu?
0: Tabii.
1: Evet. Ben bunu ilk defa böyle olarak... hey,
0: bu bilgi teyitli benden.
1: A, yemin ediyorum. Bilenle
0: bilmeyen bilenle gerçekten.
1: bilmeyen bir olur <gülüyor> mu?
0: <gülüyor> Peki e, Tarık, Uluslararası Af Örgütü tam olarak e, ne işe yarıyor? Neler yapıyorsunuz? Bize kısaca özetler misin?
2: Uluslararası Af Örgütü e, dünyanın dört bir köşesinde, bütün e, girebildiği ülke ve bölgelerde insan hakları ihlallerini raporluyor. Bunun yanı sıra insan haklarının geliştirilmesi ve desteklenmesi için de faaliyet yürütüyor. E, bir yandan da e, Yeni hak olarak tanımlanması gereken, devletlerin de korunması gereken alanları aslında tespit edip bunların devletler tarafından tanınması (gülüyor) ve korunması için çalışmalar yapıyor, savunuculuk çalışmaları yapıyor. Ben de bütün dünyada ilgili çeşitli hak ihlallerini Türkiye'de anlatıp Türkiye'deki kamuoyunun da bu konuda harekete geçmesini sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye'deki hak ihlallerinin de Türkiye'de tekrar bir anlatılmasını günlerde tutulmasında mümkünse çözülmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda mümkün olduğunca haklarının da genişletilmesi için yine Türkiye'de uğraşıyoruz.
0: Yani bu hak ihlali olduğu zaman devletten bahsediyoruz. Hakkı ihlal eden.
2: Ee, aslında sadece devlet değil ama öncelikli olarak evet devlet. Çünkü başkalarının ihlallerine karşı da devletlerin genel olarak bir yükümlülüğü var. Başkalarının hı hı. da ihlal gerçekleştirmemesini sağlamak için adım atmalılar. Yani evet. şirketler. E, Silahlı gruplar vesaire de e, hak ihlalleri gerçekleştirebilir. Ama devlet her zaman ilk ne, ne, muhatap.
0: Ne tip hak ihlalleri bunlar? Yani hak ihlali derken çok geniş bir çerçeve sanki ne gibi ihlallerden
2: bahsediyoruz? Yani bir mizah podcastinin sınırlarını en az zorlayacağım şekilde öncelikli olarak toplamlara ifade edildi. Bir şey evet. Şimdi moral evet.
0: bozucu konulara girecek miyiz?
2: Ben ifade ve özgürlüğünde kalayım. Yoksa gerisi pek de bir mizah podcastinde evet, anlatılacak. Evet yani şey.
0: ifade özgürlüğü de bunlardan bir tanesi. Evet.
1: O kadar da bilgiye gerek yok bu podcast'te.
0: <gülüyor> i̇lk insan hakları, insan haklarının çıkışı olarak verilen şey Pers İmparatoru Büyük Kiros'un yazdığı böyle bir tablet, silindir şeklinde bir tablet. Ve ilk kez bu sanıyorum M.Ö. önce 500'lü senelerde. Ama bir tablet ve ilk kez bu tablette işte bireylerin hakları Hı-hı. olduğu. İlk defa orada mı? Bildirilmiş imparator karşısında. Milattan evet. önce 500 mü Milattan önce 500'lü senelerde Persler. Hı-hı. Ee, yine işte Büyük Kiros'un önderliğinde büyük bir imparatorluk kuruyorlar ve tarihin ilk çok uluslu imparatorluğu
1: hmm.
0: ve tabi zaten Anadolu'yu işgal ediyorlar Babil'leri işgal ediyor sonra Hindistan'a kadar büyüyor bu imparatorluk milattan önce 500'ler yani Roma'dan falan önce ve de Babil'i işgal ediyor. Ve Babil işgal ettikten sonra Babil'deki köleleri serbest bırakıyor Büyük Kyros. Vay,
1: hisarlakların ilk şey yapıyor yani.
0: Evet ve bu köleler çok ilginç. Bu köleler aslında Kudüs'ten gelmiş Yahudiler. Hmm. Ve bunlara gidin geri ülkenize ve orada tapınaklarınızı da yeniden kurun
1: diyor. Helal olsun adammış.
0: Ve tekrar geri dönüyorlar ve tekrar kuruyorlar ve bu da bu arada çok ilginç. Siyonizmin başlangıcı oluyor. A-a. Yani ironik bir şekilde Siyonizmin başlangıcını aslında bir Pers imparatoru yani İranlı birisi. Evet.
1: Hak vererek başlatıyor.
0: Evet. Ee, peki ifade özgürlüğüne dönelim. Ee, bizim çok ilgi duyduğumuz bir konu.
1: Ben Mesela bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğerini ki biter falan gibi. Kotalı internet gibi özgürlük tanımı yapılıyor. Ben buna karşıyım. Hocam da buradayken yani. Şimdi
0: buradaki sorun tabi ifade özgürlüğü benim hoşlanmadığım düşünce ve sözleri kapsamalı mı?
1: Kapsamamalı. Ben hoşuma gitmiyorsa özgürlük olmaz.
0: Hı hı. Mesela işte internette bize yazılanlar.
1: Mesela dün ben bir tane yorum gördüm. Bana bir bildiğin geldi. Instagram'da bir postumun altında videomun altında yorum olarak. Kim bu yararak?
0: Ya bir tren başlatmak istemiş. Evet yani. demiş
1: ki hadi bir kim bu yararak hashtag'iyle. trending hashtag ile, topic olsun. Trending topic olsun. Caner Dağlı kim bu yararak hashtag'iyle aşağılayalım <gülüyor> dermiş mesela. Şimdi bu hak mıdır hocam yani?
0: Evet yani Caner'e kim bu de yararak yani, Evet. İfade özgürlüğü kapsamına giriyor mu Tarık? Çok spesifik bir soru oldu sanki.
1: Ya olsun da mı? Ben ba- ya. Yani. Buradan başlarız Buradan de. başlarız. Evet.
2: Buradan başlayalım. Ya şimdi hakaret yasaları var. Fakat yani konunun Cener olması üzerinden mi gideyim hakaretin kendisinden. Çünkü onun Cener olması üzerinden gidersek yani bu, e, e, bu sınavları bu. genişletmem gerekebilir. Çünkü katıldığım bazı fikirler olabilir hakkında.
0: Ha, hashtag'e katılıyor Tarık.
1: İşte, özgürlük, özgürlük. <gülüyor> De, bu adam savunuyor işte özgürlük.
0: Şimdi burada yani bahsi geçen yarın caner olması evet. ya da başka birinin olması Hı-hı. farklılık yaratıyor mu? Yani diyelim bir siyasetçi ya. olsaydı bu #nin <gülüyor> ucundaki isim farklı bir i̇şte kapsamı fa, fa. bir.
2: Başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde işte senin özgürlüğün biter lafı aslında hani çok muğlak bir tanım olarak ortaya konmuş olsa da aslında doğru bir şey belli bir noktada ifade ediyor. O ifade ettiği şeyi de e, biraz yanlış anlıyor insanlar. Hani mesela benim hoşuma gitmeyen şey e, özgürlük alanımın ihlalidir gibi düşünüyorlar değil tabii ki. E, hatta ifade özgürlüğü tam tersine e, hoşumuza gitmeyen şeylerin söylenebilmesi için. Var. Özellikle de e, kamusal figürler daha da e, yukarı doğru ilerlersek e, devlet yöneticileri daha fazla ifade özgürlüğüne imkan tanımak zorunda olan kişiler. Yani şöyle bir şey, e, evinde oturan birine hakaret edildiği zaman bunun herhangi bir hukuki yaptırma uğrama ihtimaliyle e, devletin başındaki kişiye hakaret edildiğinde hukuki yaptırımı uğrama ihtimali farklı olmalı. Evinde oturan için işte tam tersi olması gerekiyor normal şartlar altında. Bu arada yani sadece hakaret değil. Tabii ki yani mümkünse hakaret etmeyelim gibi bir bakış açımız var. Ama söylenebilecek ağır, çok edici sözler ee, hı hı. diyelim. Bunlar normal şartlar altında ne kadar kamusallaştıysanız o kadar. Bu arada rızanızla bilerek isteyerek kamusallaşmaktan bahsediyoruz. Tabii yoksa hı hı. hani bir videonuzun sizin isteğiniz dışında sosyal medyaya yayılması sonucu olabilecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Kendi isteğinizde ne kadar göz önüne çıkıyorsanız. Ee, özellikle kamu yöneticileri seviyesinde e, bu ifade özgürlüğü daha da geniştir.
0: burada Yani buradaki kilit soru şu, sen kamuya mal olmuş bir insan mısın? Ben mi? Yani evet ona evet, ben göre... Mi? Ben
1: kamuya mal olduğumu düşünüyorum.
0: Yani evet eğer komedyen sen yaptığın şeyi devamlı yayınlıyorsan falan gerçekten de öyle değil mi? O zaman aslında e, biraz daha eleştiri açık olması lazım yani.
2: Ya bu, burada işte tam olarak şey ortaya çıkıyor. Yani zaten binlerce insanla yüzleşme moduna girmiş demektir. Evet. Bu arada yine de şunu söyleyeyim yani şöyle ilerliyor olması gerekiyor bunun biraz seviyelendirmek gerekiyorsa tabii ki uydurma rakamlar vereceğim. Evinde oturan kişiye bir seviyesinde ifade özgürlüğü kullanabiliyorsak, sen işte ne bileyim komedyene üç kullanıyorsak bir genel müdüre, bir e, devlet kurumunun genel müdürüne on kullanmamız gerekiyor. O açılan ve genişleyen hani geometrik Hı. olarak artan bir e, seviyede artması gerekiyor. Yine de e, bir e, yani şöyle bir şey. Mesela çoğu ülkede bir Devlet yöneticisine evet. eğer ki gerçek gözükmeyen bir tehditte bulunursanız, yani gerçekleştirmenizin mümkün olmadığı belli olan bir tehditte bulunursanız ceza yaptırma uğramazsınız. Hı hı. Ama e, bir komedyene bunu yaparsanız uğrayabilirsiniz. Yani çünkü e, evet, toplumsal komedyen fayda gerçekten... Yok. Komedyen bundan korkabilir aynı zamanda. Hmm. Gerçekten korkabilir. Hmm. Çünkü ama bir devlet yöneticisinin korumaları var. O var, bu var ve evet. karşıdaki kişi gerçekten örgütlü gözükmüyorsa, bir plan yaptığına dair bir belirti yoksa, yani sadece şey, sen ölmelisin diyorsa hmm. birine, var. bu bir tehdit olarak kabul edilmez. Ama bir başka birinde kabul edilebilir. Bir ne bileyim, şarkıcıya yönelik kabul edilebilir bu tehdit olarak.
0: Evet, yani şiddet hmm. içeren, tehditler alan arkadaşlarımız hmm. da var. Evet, evet var. ben almadım, evet. sen aldın mı?
1: Ben de almadım. Beni o daha kadar.
0: Çok şahsına fa- hakaret şeklinde küfür anneme <gülüyor> yakın
1: arkadaşlarıma, yakın evet. çevreme falan küfür edildi. Evet. Ben de
0: sadece şaka koyduğun için. Sadece
1: şaka koyduğum evet. için annemle ilgili bir temennilerini ilettiler
0: evet, bana. Ben de, ben de çok nefret mesajı alıyorum ama Hı-hı. geçen geçen Azerbaycan'dan aldım.
1: Ya onu <gülüyor> kardeş. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Azerbaycan. o kim sana?
1: Vallahi isterim. Bak isterim. göstereyim
0: bak bir dakika dur.
1: Ben Azerbaycan'ı çok severim. Buradan Azerbaycan çok halkına büyük. da selam olsun izleyenler olabilir.
0: Evet, Azerbaycan'ı açıldığımızı bilmiyordum. E, tabii ben...
1: Azerbaycan takip eder bizi. Bak,
0: Instagram'da fotoğrafın altına yazmış, "Gülmeli dayılsan Ata, yorma özü". Evet, doğru. Çok, yani ben de şöyle yazdım, <gülüyor> soru işareti.
1: <Hı-hı. gülüyor> Devam etti mi yazmaya? Anlamamı bozuyor.
0: Ve ben soru işareti yazınca cevap verme gereği duymuş. Hani kendini açıklamak istemiş. Hiç namaz değiram stand up eyleme. Evet. Yani Ne diyor sence?
1: Hiç namaz mı dedi?
0: Hiç namaz hayır stand up eyleme. Ben de şöyle yazdım. Birbirimizi karşılıklı anlamıyor olabilir miyiz acaba? <gülüyor> Sonra yazılanları okmuyorum artık. Çünkü o yine ifade <gülüyor> özgürlüğü kapsamına girmiyor galiba.
1: Peki şunu sormak istiyorum Tarık Hocam. Mesela dediniz ya, kamyon mal olmuş insanlara edilen eleştirilerin daha anlaşılabilir, toler edilebilir olması gerekiyor. Çünkü onlar kamyon mal olmuş. Peki kamyon mal olmuş insanlar, sıradan insanlara hakaret ettiğinde toler edilebilir olmalı mı?
2: Bir numaralı olay şu, bu bir cezai işleme dönüşmeli mi dönüşmemeli mi tamam. Yani Bir etik kısmı var bunun. Biz ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, neye dikkat etmeliyiz, ne daha iyidir gibi. Yani mümkünse tabii ki kimseye hakaret etmeyelim diyoruz. Ama her hakaret ceza kanununun konusu olmalı mı? Ayşe teyzeye hakaret etmesi durumunda e, tabii ki hani yaşatabileceği şeylere biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ama bunun ceza kanunun konusu olup olmaması dediğim gibi tamamen ayrı bir tartışma. Özellikle de bulunduğu kontekste, ülkeye nasıl bir düzen olduğuna bağlı. Aslında bunların hepsi... Bütün dünyada aynı ifadeler için aynı şeyleri uygulamak mümkün olmayabiliyor.
0: Şimdi Tarık sen hani böyle olmalı şöyle olmalı derken burada Hı. biz Türkiye Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre mi konuşuyoruz mi, yoksa Hı. uluslararası Hı. normlara göre mi konuşuyoruz mesela?
2: Aslında uluslararası yani şöyle bir ülkenin içerisinde hakları koruyan enstrüman olarak gözüken şey anayasa ama hemen hemen bütün modern devletlerde anayasalar aynı zamanda uluslararası normlar tarafından da bağlanıyor. Bunlardan bir tanesi işte insan hakları evrensel beyanlanmasına saygı göstermek. Oradaki maddelere işte uluslararası, medeni ve politik haklar, medeni ve siyasi haklar sözleşmesine bağlı. işte mesela Türkiye Avrupa'da bulunduğu için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne olan bağlılık gibi şeyler de bağlıyor. Ben çoğunlukla uluslararası belgelere dayanarak konuşuyorum. Ama bunun arkasında bir de insan haklarına genel bir bakışım da var tabii.
0: Zaten Türkiye'nin imza attığı, uluslararası anlaşmalar anayasayla aynı derecede etkili aslında. Yani anayasa seviyesinde ama öyle olmuyor. Pratikte o şekilde işlemiyor anladım.
2: Evet yani Türkiye'nin yani anayasada kendi tanımladığı haliyle kanunlarla aynı seviyede ve eğer ki insan hakları ile ilgili yani haklarla ilgili bir sözleşme kanunlarla çelişirse sözleşme kanunun üstünde tutuluyor.
0: Evet bizim mesela evet, Avrupa da... İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme e, evet. yani temiz hakkımız evet. ya. Ama ona gidip de hala buradaki kararı döndüremeyen çok kararlar. Uygulanmayan kararı...
2: insanlar da var. Evet. E, bunun ötesinde ama şey şöyle bir yandan da yani sadece mahkemeye taşımak da değil. Normalde Türkiye'deki bir mahkemede eğer kanun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan haklardan daha kısıtlı değilse kanunu görmezden gel ve sözleşmeye bak. Genel olarak dünyada insan hakları hareketi şeyi söyler. E, i̇nsan hakları uluslar üstü bir kavram. Milletler üstü bir kavram ve hani devletlerin egemenlik alanlarıyla falan tartışılacak bir şey değiller evet. Ee, evet. Ve buna göre değerlendirilir. Bundan dolayı da aslında yani bir ülke kanunlarında ya da anayasasında insanlıklarını tanımasa bile özellikle bazı haklar, yani az önce işte Kiros'tan bahsettiğim köleleri Hı-hı. serbest bırakmış diye. Mesela bugün herhangi bir devlet kanununda ne yazdığından önemi yok. Kimseyi köleleştiremez yasak. Evet. Köleleştirirse uluslararası yaptırım uygulanması zaruri.
0: Devlet bu sınırların içinde durmak istemiyorsa ya da yönet, yöneten kişiler ya da kolluk şeyi, gücü, güçsüzü kim koruyacak? Değil mi? Yani işte bir yargı koruyabilir. Evet. Yargının bağımsızlığı önemli. Medya koruyabilir eğer basın, yani kamuoyu oros- oluşturabilir. Ya da uluslararası bir mekanizmanın koruması lazım. Yani onun, onun baskısı vesaireyle. Yani bundan başka, da, üçünden başka bir opsiyon da yok zaten herhalde.
2: Ya aslında işte böyle durumlarda şey ortaya çıkıyor. Ee, biz neye güveneceğiz? Şimdi genellikle böyle şeylerde kurumlara güvenilir. Ee, yani Örneğin işte Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu, Ombudsmanlık gibi kurumların bu şeyleri çözüyor olması gerekiyor.
1: Ombudsman hala var mı hocam? Kalkmadı mı ombudsmanlık?
2: Bak, tamu denetçiliği kurumu olarak geçiyor adı. E tam, cam- işte
0: tam bir monşer kurumu.
1: Evet evet. Evet. Es- <gülüyor> 2000 yılında o Süleyman Demirel olacaktı ombudsman. Ben onu hatırlıyorum. Ondan sonra ombudsmanlık kalktı. Sonra
0: takip etmedim. Bu arada ilginç bir şey öğrendim yine bu konuda. Allah belanı demek.
1: Zor şey iftara mı?
0: Hiçbiri değilmiş. E, serbest.
1: Allah belanı versin.
0: De. Allah belanı versin diyebiliyorsun.
1: Ama o Allah'la kul arasında. O olabilir o.
2: Dinle devlet işlerini birbirine burada karıştırmamışlar demek evet. Demişler ki Allah'tan yani da istesin.
0: Allah'ın adını alırsan mahkemede yırtıyorsun. Yani. Çünkü
1: ona şey bakıyor. Ulema bakıyor ona.
0: Ya bizim bunları bilmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Hı hı. Hani nereye kadar hani ne kadar ilenebiliriz?
1: Ama orada şey de var ya mesela Allah belanı vermesin. Sevimli olan da var ya onu Allah seni belanı. Orada da bir şey var mesela. hatlı da var şey. mesela ya.
0: Öyle bir şey, şey kimse mahkemeye gitmez zaten. Ama Allah belanı versin dedi diye birisi birisini mahkemeye vermiş gerçekten. Ve vermiş, vermiş mi? Evet. Allah belanı versin şu an Türkiye'de. E, ifade özgürlüğü kapsamında. Yani rahat rahat kullan Bak burada bu arada kamuya bilgi veriyoruz.
1: Evet bilgi veriyoruz. Rahatça burada. kullanabilirsiniz. Allah belanızı versin diyebilirsiniz. Hiçbir şey bu şerif hukuka değil. Benim
2: şimdi da çok güvenmeyin. Yargıtay birleştirilmiş iştahat yapmadıysa bundan. Üst
1: mükemeye gidebiliriz. Başka bir
2: gidebilir. şey yapabilirim. Ya Siz bu çok muallaka ya hocam. Av- avukat stand-upçu getirin ona sorun. Ben, e, Bak, ben avukat değilim. Çok. <gülüyor> çok Sallatsan as- avukatçıya
1: çarpıyor.
0: Stand-upçı değilse avukat
1: zaten. Işte bilmemnesi evet Tudakalın sazını. Hepsi avukatların da işte avukatların da. Aa,
0: hak... mı gördük? Ülkedeki hak hukuku mi? görüyoruz evet. yani. Evet yine Tarık'tan alıyoruz. Biliyorum. Yarısını
1: şaka yarısı şaka yapıyor ekmek parası kazanmak için.
0: Şimdi Tarık benim ben şeyi de merak ediyorum. Ee, bu yeni çıkan internet yasası.
2: Ya şimdi e, o ile ilgili en temel sıkıntı şey sanırım. Dezenformasyon ve mezenformasyon diye iki bak, kavram var. Bir tanesi e, kasti olarak yanlış bilgi vermek. Yani insanları yanıltmaya çalışmak. Bir tanesi ise yanlış bir bilginin yayılmasını neden olmak. Genellikle yasaklamak da olmaz. Çünkü yasakladığında şunu görüyorsun. Facebook'ta en çok vardı bu. Daha sonra Twitter'a da geldi. Silinmeden izle. Hı hı. Hatırlarsınız. <gülüyor> beni, evet, evet. Silinme nedeni saçma sapan bir içerik olması ama sanki o bilgiyi gizlen işte o dünyayı yöneten 5 aile artı Facebook'un sahibi Zuckerberg'i gibi evet, hani evet. engelliyorlarmış gibi davranıyorlardı. Ya bizim dezenformasyonla mücadele etmemizin en kolay yolu ifade özgürlüğünü korumak. Eğer ki birileri yalan bilgi yiyorsa doğru bilginin yayılmasının önünü açarsın. Ama insanlar o verirsin. kadar
0: rasyonel karar alıcı değil mi? İnsanlar işine geleni inanıyorlar. Yani bütün hani açık bir fikir şeyinde piyasasında bütün fikirler olmalı. Hiçbir şey elimine edilmemeli ve bunlar çarpışarak doğru sonunda ortaya çıkmalı yani bu işte liberal düşüncenin özünde hı. ama bu kadar dezenformasyon varken bu nasıl olacak ve her zaman iyi, iyi fikir kazanmıyor sanki yani. Olmaz.
2: Ya bu şöyle bir şey her zaman iyi fikir zaten kazanmayacak ama işte onun için söylüyorum. Yani devletler eğer ki buna müdahale edeceklerse dezenformasyon denilen şey. Çünkü şöyle bir şey yani burada hepimiz açık olalım. Hı hı. Türkiye'de dezenformasyonu en çok yapan gruplar şu an açık bir şekilde hükümeti destekleyen gazeteler.
0: Evet, propaganda Yalan
2: evet. Yani çıkıp işte en son işte ne bileyim aşı karşılıkları da buradalar <gülüyor> mesela hani baktığınızda işte ne bileyim sürekli depremleri harp diye bir şeyin yaptığını iddia edenler de buradalar yani evet. bu insanlar yapıyorlar bunlara ceza kesilmiyor biz evet. bunu görüyoruz e, bu yani insanlar, demek
0: televizyona şey... çıkıyor milyonlar izliyor falan Hayır,
1: uzmanı diye bir çıkmıştı en son İnanılmaz. uzmanıymış
0: <gülüyor> adam uzay bilimleri bilimden şeyinin başındaki adam bu insanlar bunları şey inanıyor mu peki?
2: Bazısı inanıyor. Yani ben şunu ıı, biliyorum. Hani net bir şekilde... Bu Oytun Erbaş mesela
0: çıkıp işte bilmem ne dediğinde inanarak mı söylüyorsunuz bunu?
1: Türklere bir şey olmayacak demişti. Türkler ben, inandım ben inandım
2: Ben inandım yani düşünüyorum.
0: Yani ekstrem ekstrem şeyi söyleyen insan sosyal medyada ödüllendirildiği evet. için
2: evet.
0: yani biraz sosyal ya medyanın bu, yapılısından böyle sanki.
2: Oytun Erbaş dediğimiz insan mesela bir doktor. Hı-hı. Bir doktorun Biraz daha ilgi çekeceğim diye böyle bir seviyeye gelmesiniz pek şey görmüyorum. Çünkü yani siz de bilirsiniz. Sen de iletişimcisin. Hani ne bileyim böyle tutup da eğer ki kaydır linki vermiyorsan hmm. televizyona çıktığında kimse de, sana para vermiyor. Belki de orada bir yani. sağlık
0: sorunu var.
1: Belki de bilemezsin.
0: Öyle bir durumda eğer evet. sağlık sorunu o da oluyor bu arada Türk televizyonda. Sağlık Hı. sorunu olan insanlar mesela yani Hı. mental işte şizofreni, Hı. bipolar bilmem ne insanları... Aynen bu şekilde şeyler söylemeyim daha meyilli olduğu için mesela çıkarıyor kim önüne.
1: Uçan adam çıkarmışlar da hatırlıyor musun?
2: Evet. Bu da inandığı bir şey oluyor yani şöyle bir. O inanıyor ama edecek. onu
0: oraya çıkaran insan doğru. inanmıyor aslında.
2: E, tabii bu, bu ayrı yani bir şey. Kullanıyor bu kullanıyorlar
0: bazı kurumların güvenilir olduğuna evet. inanmamız lazım bizim Hı-hı. toplum olarak ortak. Çünkü öbür türlü bir kakafoni oluyor yani çok fazla ses var ve sen kime yani benim birey olarak çok fazla efor harcamam lazım. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin ve iyice artık dijital dünya iyice de şeye döndüğü için.
1: Hı. Ama de, analog dönemde de vardı. Ben şey 99 depreminde şunu hatırlıyorum. Deprem yeni olmuştu. Sürekli insanlar tekrar deprem olacağından korkuyordu ve o zaman işte <gülüyor> internet falan o kadar bir şey yok yani. Twitter bir bok yok yani ve deprem şöyle bir abi. haber geldi. CNN'de altyazı geçmiş bu akşam 7.8 deprem olacakmış değil bunu hatırlıyorum. Ve bu o dönemi yaşayan herkesin hatırladığı bir şey. Sonradan ben işte benim yaşadığım ve işte o günü yaşamış insanlarla konuştum. Mesela bu bilgi nereden yayıldı? Gene var ya böyle bir şey. Şimdiki kadar değil ama. E çok var şimdi evet. Şimdi çok fazla var. O ama zaman bir kere olmuş. Ama herhalde kriz an, anlarında patlıyor bu.
2: Twitter'da bilgi edinmek diye bir şey niye biz geçtik? Evet. Çünkü ana akım medyaya güvenmemeye başladı. Evet. Twitter'dan e, vatandaşın aktardığı bilgi. Bu arada şunu söyleyeyim. E, ben İstanbul'da doğdum büyüdüm ama e, bir ara Kocaeli'ne gittim. Orada şunu fark etmiştim. Koca elinde olan hiçbir şeyin önemi yoktu ana akım medyada. Yani evet. Bunu da görünce şöyle evet. bir şey oluyor. İnsanlar kendi yaşadıkları bölgelerdeki olayları ya yerel gazetelerden evet. ya da işte sosyal medyadan öğrenmek istiyorlar. Çünkü aynı şekilde İstanbul'un Pendik ilçesinde de olan şey eğer çok büyük bir olay değilse yani ne bileyim evet. büyük bir bina yıkılmadıysa bir dairede yangın çıktısa haber olmayacak. Evet. Bunu biliyoruz. Şimdi bu durumda ne oluyor? Twitter'daki bilgiye Hı-hı. bakıyorsun. Şimdi Twitter'daki bilgiye bakmaya başladık sonra ne oldu? Twitter'da hızlı bir şekilde Twitter'dan haber hesapları çıkmaya başladı. Evet. Ee, Twitter'da ya gazeteciler kendileri kurumlarına bilgi geçmeden önce Twitter atıyorlar bazen önce, sonra kurumlarına bilgi geçiyorlar. Şimdi bunlar oluştuktan sonra biz ne yapmaya başladık? Tabii daha doğrusu medya ne yapmaya başladı? Onlar da copy paste haberciliğe başladı. Yani en köklü gazeteler bile başka bir web sitesine yayınlanmış haberi doğrulamadan alıp kendi web sitesine koyuyor. Şimdi biz bunu görmeye başladık. Bu da aslında yanlış bilginin. Kolay yayılmasına sebep olabiliyor. En makul olanları şunu yapıyorlar. Copy paste yaptıktan sonra yine de doğrulamaya çalışıyorlar. Hata varsa siliyorlar. Ama bizim işte o hızlı haber tüketiminden vazgeçmemiz ve işte kendi doğrulama mekanizmalarımızı kurmamız gerekiyor. Burada da bir sıkıntı çıkıyor. Paytork gibi evet. yapılar. Kopyalanıyor. Ve bu sefer... Onun da sahtesi çıkıyor. Sahte teyitçilik çıkıyor. Evet. Bu sefer bu var. Bu da paytork gibi yapıları biraz şeye dönüştürüyor. Güvenilmez olabilirler gibi bir imaj yaratıyor. Çünkü diğer tarafa güvenmiyorsun. Diyorsun ki e, bu da onu yapıyor olabilir diyorsun. Nereden bileceğim diyorsun. Ve işte dediğim gibi bunlar bizim hayatımızın çok yeni şeyler. Eskiden 5 tane Talking head vardı. Şu an işte siz ikiniz ve ben burada Talking head evet. olarak konuşuyoruz yine. Bizim gibi yüzlerce de insan konuşuyor.
0: Geçen bir röportaj dinledim. Bir podcast dinledim. Maria Resta diye bir Filipinli yazar duymuş muydunuz gazeteci? Yok duymadım. Maria Ressa ve bir Rus gazeteciyle beraber, Dimitri Muratov'la beraber 2020'de galiba Nobel ödülünü almışlar, Nobel barış ödülünü. Gazetecilik yapmak için çok zor, tehlikeli yerler. O yüzden de Nobel barış ödülü vermişler hayatta kalabildikleri için. Neyse bu Maria Ressa'nın yeniye çıkan kitabı çok ilginç bir şekilde sosyal ile ilgili ve sosyal medyadaki ee, yani sosyal medya yüzünden gerçeklik algısının insanların kırılmasının aslında demokrasiye birebir zarar vermesiyle ilgili bir kitap yazmış. Baya, yani ben okumadım kitabı okumayı düşünüyorum ama e, yani artık hani neyin doğru neyin yanlış olduğundan tam net olamadığın zaman mesela insanları organize etmek, insanların hakları için bir araya gelmesini sağlamak falan da çok zorlaşıyor. Evet.
2: Ben şeyi merak ediyorum. Genel, Güncelden çoğunlukla kaçınıyor sosyal medyada. Ben onu görüyorum. Yani evvel ki mi? haberi görmedim.
1: Yani ben bugünlük meselelerle ilgilenmem ben. Ben geniş zamanda bakarım dünyaya yani.
0: yani Twitter'da varsın değil mi? Evet. E varım varım varım varım. Twitter'da takip Tabii edin gündeme dair. Siyasi
1: şeyler atmam daha çok felsefi tweetlerim vardır. Yani daha geniş algılanabilecek tweetlerim vardır benim. Tarık hocam. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama.
2: E Karl Popper'ın şeyi var mesela işte. ...filemi var. Orada şeyi anlatıyor... Yani ...demokrasi karşıtlarına, özgürlük karşıtlarına... ...özgürlük vermenin... Uh-huh. E, ...yarattığı ikilem. Yani şöyle bir şey... ...mesela ben geliyorum diyorum ki... ...insan haklarını ortadan kaldıracağım... ...ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracağım... ...bunun için herkese örgütlemeye çalışıyorum diye bir hakkın... ...olmalı mı diye soruyor. Evet. Ve işte bunun nasıl... Yani ...ben burada işte hoppırdan yani çıkıyorum artık... ...nasıl mücadele ettiğin de çok zor bir iş. Yani bu evet. dezenformasyonla mücadele etmek de böyle... Beni bununla ilgili ne, bir şakam
1: var bu arada... Tabii alalım şakanı Çağla'cım. Evet ben sonra sonlandıracağız galiba <gülüyor> çünkü süremiz bitiyor. Süremiz bitiyor bizden, bizden sonra <gülüyor> bir ana haber bülteni var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türk ana haber başlayacak bizden
0: sonra. <gülüyor> Asıl şaka değil de sahneden çok böyle bir şey denemede yazmıştım. İşte ben e, gençken şöyle diyordum. Hani ileride e, bir ebeveyn olduğum zaman çok açık fikirli olacağım. E, i̇şte çocuğumun isteklerini her zaman anlayışla karşılayacağım. <gülüyor> Mesela çocuğum bana gelip şey diyebilecek. Anne ben femine girdim. Bir çocuğum diyeceğim, gir femene, femenle etrafı. Hani annen arkanda diyeceğim <gülüyor> mesela, çok toleranslı olacağım. Ya da işte çocuk gelecek diye, anne ben panseksüel oldum diyecek mesela. Diyeceğim, hay hay oğlum, panseksüel ol, işte güveniyoruz. İşte ne bileyim, çoğunla gerçek çekiyor. Ben panseksüeli bıraktım, seksüelim <gülüyor> Diyeceğim, her neyse. Her neyse, ben bunları takip edemiyorum bu işlere ama sana güveniyorum, arkandayım falan. Diyeceğim, takibi gün çocuğu... ...Cübbeli Ahmet'in videosunu izlerken yakalayana kadar. Ya böyle bu kadar şey. <gülüyor> sonra da devam an
1: Biraz sonra anlayacaksın.
0: Yani şundan dolayı yani... ...yani hani toleranslı olabiliyorum ama bir yere kadar. Hani evet. Toleranslı şeylere toleranslı olabiliyorum. Yani Hı. aynı şeyi Cübbeli Ahmet için yapmak... Hı. Çok zor benim için. Gerçi şimdi Cübbeli Ahmet Türk medyasında böyle bir yeni bir stand-upçı gibi böyle, hani böyle bir şey bir var ama. Bir meddah tarzı var. Ama söylediği şeyleri dinlersen çok radikal aslında. Evet. Mesela asla kadınları radyosuna çıkartmıyor. Çünkü kadın sesinin duyulması yasak radyoda.
2: Yani ee, şu an çıkartmakta zorlandığım bir kitaplar da burada. İnternet fıkhı diye bir kitaplar. İnternet fıkhı. E, Nurettin Yorgun'dan. E, fıkhı. E, yani inter- internete dair İslam hukuku tanımı var. Oh. <gülüyor> ha, sen, o, Radyoya dair var mı bilmiyorum Radyo Radyo ama, var. ama bir
0: dakika yani sonuçta bu yani bu bir şeyin pozisyonu bir hocanın pozisyonu evet, yani bir Herkesin aynı herkesin... pozisyonu öyle olması mümkün değil zaten sonuçta Bir sürü Tabii... kadın şeriatçı da var ben hatta takip ediyorum ben de, ben de bilirim Ben Instagram'dan birkaç tane kadın şeriatçıyı takip ediyorum O da çok ilginç çünkü devamlı e, dating konusunda konuşuyorlar Evet Aman kızlar işte el ele tutuşmayın, öpüşmeyin falan. En önemli bir konu bu yani. En önemli konu şu an kızların evet. evlilik öncesi, flörtü. Bana da ilginç geliyor. Çünkü çok hani flört bildikleri bir konu değil yani.
1: Herkes bildiği konuyu konuşmalı gibi ama bilmiyorum. <gülüyor> O zaman böyle şey e, böyle ya, bir, e, e, düşünce e, özgürlüğünü, e, özgürlüğünü e, konuşurken burada burada dört bir tere, özgürlüğüne girdik. Dört özgürlüğüne girdik, dine girdik. O yüzden böyle yani, e, inananlar aslında, abone olmayı unutmayın diyeyorum ben
0: burada. Bence tarhur'a bir daha bile alabiliriz. Çünkü bir A sürü de. konuyu açıkta bıraktık
2: ya. Baren evet, bu, muallak bunu, oldu.
1: Bu çok su götüren bir konu. Evet, çok üçü hocamız da yuvarlak konuş.
2: Dezenfeksiyon,
1: mezernfeksiyon diye yuvarlak konuştu biraz. İsterseniz
2: sizin Ersan Şeniniz olabilirim. Her iki haftada bir konuk gelirim. Bir de sizin tatıcıcan birisi
1: bulmak lazım. <gülüyor> i̇ki kişi iki laptopla böyle şey yapalım. iki görün Burada ya bizim daha mı?
0: böyle şey bir konu ihtiyacımız var. Ne dediğini bilmeyen. Evet evet. <gülüyor> böyle hani bize soundbite verecek.
1: Evet abi sen biliyorsun gibi bir şey
0: yani. Evet sen de böyle daha, daha rasyonel da şey taraftan geldin.
2: Yani. yani tabii ki ifade özgürlüğü olsun ama benim değerlerimle de çelişmemeli. Bizim konukların ifade bulabilir. özgürlüğüne
0: ihtiyacımız yok. Tabii tabii yani günün sonunda bizimle işimize gelen inanırız. <gülüyor> evet yani biz sana şimdi Öyle, anlattın evet. ama...
1: Ben çoğunda dinlemedim zaten. Yani
0: Teşekkür ediyoruz Tarık ve sana çalışmalarında başarılar.
1: Evet. Sonra ben Sarkı teşekkür ederim. ederim.